0: Und Filterkaffee. Ein Podcast der katholischen Kirche im Kanton Zürich.
1: Wie ich mit meiner Mutter gesprochen habe, war sehr beleidigend. Ich habe geschrien. Und als ich mich beruhigt habe, hatte ich so Schuldgefühle, dass ich mir gesagt habe,
2: Jesus Gott, wie
1: sprichst du mit deiner Mutter?
2: Also wenn ich Sündige, dann merke ich einen Schmerz, weil ich einen Menschen verletzt habe, mich verletzt habe, Gott verletzt habe. Wenn du
3: mich fragen würdest, wann hast du das letzte Mal gesündigt, dann würde ich sagen, heute Morgen.
4: Sündigen, verletzen, etwas tun, das man nicht sollte oder dürfte, es passiert manchmal viel zu rasch, einmal im Kleinen, vielleicht aber auch mal heftig. Wie kommt es dazu und wie können wir mit der Schuld umgehen, die wir danach mit uns tragen? Bringt das Beichten wirklich etwas oder hilft etwas anderes? Antworten gibt es in dieser und in der nächsten Sendung. Am Mikrofon sind
0: Dario Vereb
4: und Susan Giger.
0: Susan, das ist ein sehr, sehr großer Brocken, den wir da anpacken. Deshalb machen wir ja auch zwei Sendungen zu diesem Thema, aber ehrlich gesagt, ich habe Angst, dass auch zwei geteilt das ganz schön schwere Kost ist. Oh
4: nein, lieber Dario, Im Gegenteil. Ich verspreche dir, danach fühlst du dich so richtig leicht und befreit. Du oh. wirst sehen.
0: Oh ja, wenn das so ist. Aber ursprünglich wollten wir ja etwas zur Fasnacht machen.
4: Ja, das stimmt schon, weil ich bin ja so eine begeisterte Fassnächtlerin. Aber da haben wir ja so gemerkt, das sind ja nur ganz wenige Tage. Und die sind zwar ausgelassen und spannend... Aber was wirklich danach folgt, das ist erst richtig spannend, nämlich der Aschermittwoch und die sogenannte Fastenzeit, diese 40 Tage bis Ostern. Und plötzlich haben wir dann gesagt, hey, das ist viel spannender, gehen wir diesen 40 Tagen auf den Grund.
0: Genau, man sagt ja, dass wir uns in dieser Zeit mit Schuld und Sühne befassen sollten. Wir sprechen ja auch oft von Asche auf mein Haupt, wenn man Mist gebaut hat und vom Wunsch, sich zu reinigen und zu befreien, sprechen möchte. Aber sag mal, du hast am Anfang drei verschiedene Aussagen eingespielt. Für mich wirklich klassische Beispiele, was mit uns manchmal passiert. Ich sage etwas und verletze damit mein Gegenüber, obwohl ich es ja eigentlich gar nicht vorhatte. Und schon fühle ich mich schlecht und schuldig.
4: Mhm. «Es ist wirklich interessant, ich durfte für diese Sendung mit drei wunderbar interessanten Menschen sprechen und debattieren. Sie alle haben ihre eigene Geschichte und waren so offen schon am Anfang, als es darum ging, was sie jeweils schuldig fühlen lässt. Da ist die rund dreißigjährige Mit sieben wurde sie in Äthiopien beschnitten oder, wie man auch sagt, genital verstümmelt. Mit zwölf kam sie dann in die Schweiz.» Und Ende März kommt der Film über ihr Leben in die Kinos. Sarah war jahrelang wütend auf die Welt, auf die Familie, auf die Mutter. Und das zeigte sich in ihrem
1: Verhalten. Ich war sehr laut. Ich hatte ein freches Mundwerk. Also ich hatte harte, harte Worte. Wie ich mit meiner Mutter gesprochen habe, war extrem verachtend und beleidigend, dass man nicht mehr gerne mit mir gesprochen hat oder dass man Angst gehabt hat, mit mir zu sprechen. Ich war wirklich sehr, sehr, sehr wütend und sehr aggressiv. Und als ich mich beruhigt habe, hatte ich so Schuldgefühle, dass ich mir gesagt habe, Jesus Gott, wie sprichst du mit deiner Mutter? Wie sprichst du mit deiner Familie? «Was ist nur los mit dir? Ist das normal?» Und das hat mir unheimlich leid getan, als ich sie weinend gesehen habe. Und dann bin ich ins Zimmer gegangen und jetzt bin ich berührt, habe selbst geweint, dass ich sie so beleidigt habe.
4: Sarah fühlte sich immer wieder schuldig. Niemand verstand sie und sie verstand sich selber nicht. Über 20 Jahre lang passierte dies bis sie es quasi nicht mehr aushielt und wusste, dass sie etwas dagegen tun musste, wenn sie weiterleben wollte. Die nächste Geschichte kommt von Pater Martin, Martin Wehrlen, war vorher Abt im Kloster Einsilden und in der Öffentlichkeit sehr beliebt und bekannt. Heute ist er verantwortlich für das Bildungshaus St. Gerold in Österreich. Er spürt die Sünde als Schmerz.
2: Das passiert immer wieder. Gestern habe ich diesen Schmerz gerade gemerkt, als ich an einem Bettler vorbeiging und ich hätte Zeit gehabt, ein paar Worte zu wechseln und ich bin vorbeigegangen. Und das merke ich so, das schlimmste, die schlimmste Erfahrung von Sünde, einfach am an, an Menschen vorbeigehen. Und wenn ein Bettler da ist oder eine Bettlerin, ich muss ja nicht Geld geben, ich habe nicht Geld, über das ich so verfüge, dass ich einfach geben kann, aber ich kann mit den Menschen sprechen, ich kann ins Gespräch kommen. Meine Wertschätzung ausdrücken, mich interessieren für ihr Schicksal, für, für ihr Leben. Und wenn ich das nicht mache, dann, dann merke ich, das war nicht gut. Und das schmerzt mich. Oder gerade letzte Nacht äh, war ein Mann da, betrunken oder unter Drogeneinfluss, ich weiß nicht. Und er war so hilflos da auf dem Bahnhofplatz und, und ich gehe einfach vorbei. Und das merke ich, das, das schmerzt mich nachher, weil ich merke, Gerade äh, wenn Christus gesagt hat, was ihr den Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Oder was ihr nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan. Und gerade wenn ich das realisiere, dann, dann merke ich einen großen Schmerz.
4: Bei Martin Wehlen merkt man, wie er sein Verhalten gerne nach dem Verhalten von Jesus ausrichtet. Also sozusagen die Begegnungen mit Christus, die spiegeln ihm die Regeln. Eine weitere Geschichte hören wir von Anna Gamma. Sie hat Psychologie studiert, war Nonne und ließ sich dann zur Zen-Meisterin ausbilden.
0: Oh, spannend. Das heißt, Anna Gamma ist somit auch mit der buddhistischen Lehre vertraut.
4: Genau, und sie spricht in ihrem Alltag nicht mehr gerne von Sünde. Sie macht sehr viel mehr mit dem Begriff Bewusstsein
3: und mit ihrer inneren Stimme. Ich bin nicht im Bewusstsein, sündig zu sein, aber ich bin tatsächlich im Bewusstsein, andere Menschen oder auch mich verletzen zu können. Und das differenziere ich zum Beispiel in, bin ich überfahrend in Gesprächen? Bin ich da in Gesprächen, seien sie jetzt verbal ausgesprochen oder in den inneren Gesprächen, im Kämpfen? Ich bin recht und du bist falsch und du hast mich verletzt und deshalb kann ich jetzt dir eins zurückschlagen und so. Es sind eigentlich Schwächen, die ich in mir selber wahrnehme, wo ich sage und mich auch immer wieder frage, bin ich lieblos? Verliere ich den inneren Kontakt zum Gold in mir und im anderen Menschen? Und
4: das sei ja gerade am Morgen passiert.
3: Weil ich einen Moment in meinem Ärger stecken geblieben bin und den anderen furchtbar gefunden habe. Also ich meine, ich habe kein Problem, wenn ich ärgerlich bin. Das erlaube ich mir. Aber wenn ich dann stecken bleibe da drin, dann finde ich mich nicht gut.
0: Ja, das zeigt wirklich sehr gut. Zum einen setzen wir uns selber Maßstäbe und Regeln, geprägt wohl von der Erziehung, von der Schule, vom Gesetz. Und dann gibt es eine eigene innere Stimme, einen Kompass, unseren Kompass. Dann aber auch natürlich die Bibel zum Beispiel mit den zehn Geboten oder die Lebensweise von Jesus, die uns eine Richtung geben können. So oder so, offenbar passiert viel mit uns, wenn wir quasi sündigen.
4: Ja, das ist wirklich unglaublich. Für alle drei Gäste passiert nämlich nicht nur in unserem Kopf etwas, sondern ganz besonders auch in unserem Körper. Bei Pater Martin reagiert automatisch das Herz.
2: Der heilige Benedikt sagt, wer im Glauben voranschreitet, dem weitet sich das Herz. Und ich denke, das ist das, was den glaubenden Menschen auszeichnen sollte, ein weites Herz haben. Und wenn ich ein weites Herz habe und dann die Not von anderen sehe und wahrnehme und vorbeigehe, dann schmerzt mich das, weil ich merke, dort ziehe ich mein Herz zusammen. Dort lebe ich nicht aus dieser Weite. Herzensverengung, äh, das heißt die ja Angina, Angina von eng. Und Herzensverengung, das erfahren wir immer wieder. Und gerade wenn wir das merken, wenn es im, im, im Leiblichen, im Physischen ist, dann gehen wir zum Arzt. Und wenn ich das in meinem seelischen Leben bemerke, dann ist für mich jetzt Beichte oder das Sakrament der Versöhnung, Begegnung mit Christus in seinem Wort ganz wichtig. Ich merke, da da geschieht ein Aufatmen, ein Aufrichten, eine Weitung des Herzens wieder.
4: Das Herz also, das in uns reagiert. Anna Gamma erzählt ein anderes Beispiel, wie Schuld einem Menschen zerstören kann. Sie besuchte mit betroffenen Menschen aus dem Zweiten Weltkrieg. Da besuchte sie mit ihnen jeweils später noch Konzentrationslager und machte Friedensarbeit.
3: Da war eine Frau mit dabei. Ihr Großvater war stellvertretender Lagerleiter in Auschwitz. Und er wurde verurteilt. Sie hat ihn unglaublich geliebt als kleines Kind und als er dann ins Gefängnis musste, hat er ihr gesagt zum Abschied, glaub nicht, was die Leute über mich sagen. Es ist nicht wahr. Und sie hat gesagt, er ist tatsächlich gestorben im Gefängnis und er ist auseinandergefallen. Also die Schuld kann manchmal so
0: groß sein,
3: dass die Leute das gar nicht aushat.
0: Das fährt ein. Da geht es um ganz, ganz große Schuld und auch um Verbrechen.
4: Es geht mir gleich und darauf gehen wir dann auch in der nächsten Sendung noch näher ein. Was mir aber wichtig scheint, ist, dass wir solche Gefühle von Schuld nicht zu lange unter den Tisch wischen sollten. Anna Gamma beobachtet in ihren Coachings nämlich immer wieder.
3: Da gibt es ja in unserem Kulturraum viele Strategien, wo wir dem dieser Frage auch ausweichen können. Sei es die Arbeit oder das Vergnügen und das Getaktete, sodass es nie zur Ruhe kommt, außer wir werden mal krank. Oder wir fallen aus auf einer gewohnten Situation. Und dann kommen die Dinge hoch, die dann vielleicht eben ungemütlich sind.
0: Und wie war es denn bei der Äthiopierin Sarah Aduse? Sie reagierte wütend und aggressiv auf ihre Mitmenschen. Wurde sie deshalb krank?
4: Ja, das ist sehr interessant. Sarah machte nach der Schule die Ausbildung zur Pflegeassistentin. Sie wollte immer Liebe geben und eben auch geliebt werden, aber es funktionierte einfach nicht. Und so rasch fühlte sie sich jeweils nicht wertgeschätzt und unverstanden.
1: Aber ich habe das Nichtverständnis von meiner Familie bekommen, von meinen Geschwistern bekommen. Und ich dachte die ganze Zeit, dass ich ein Opfer war, dass mir etwas Schlimmes angetan wurde und dass ich ein Recht darauf habe, wütend zu sein. Indem ich dachte, dass ich ein Opfer bin, war ich die ganze Zeit Täter. So wie ich gelebt habe, so mit, mit, mit dem Wut und Groll, das hat mich zerstört.
0: Ja, da würde auch ich komplett verzweifeln. Und sie hat natürlich vollkommen recht. Oft sind wir Täter, obwohl wir uns als Opfer verstehen. Aber was hat Sarah dann getan? Hat sie so gelitten auch aufgrund der Erfahrungen in jungen Jahren? Sie wurde damals ja genital verstümmelt und das hat sicherlich Zeichen hinterlassen.
4: Mhm. Aber das wollte sie nie wahrhaben. Sie wollte ja sein wie alle anderen. Und sie hat auch nie darüber gesprochen. Erst zusammen mit einer guten Freundin, da öffnete sie sich plötzlich.
1: Ich habe äh, zuerst mit einer Freundin darüber gesprochen. Die hat mir gesagt: Erzähl mal, was hast du alles erlebt? Dann habe ich ihr so nebenbei so: Ja, ich wurde auch noch als Kind genital verstümmelt. Und sie sagte: Was? Ich sage: Ja, ich habe das aber schon längst verarbeitet. Also ich denke, ja, kam noch daran. Und sie sagte mir: Hey, Sarah, das hat sicher etwas hinterlassen bei dir. Ich sag, nö, nö, es hat nichts hinterlassen. Ich habe das schon längst verarbeitet. Und das macht mir jetzt nichts aus. Und sie war die erste Person, die mich wirklich gefragt hat, was hast du erlebt, wie war deine Kindheit? Und das hat mich so wie nicht losgelassen. Das war das erste
4: Mal, dass sie zu sich als beschnittene Frau stand, mit ihrer Verletzung, mit ihrer Wut. Doch der wirkliche Turning Point, also der wirkliche Wendepunkt, der kam später während eines Seminars.
1: Und dort habe ich vor 800 Menschen laut geschrien, sozusagen, dass ich genital verstümmelt wurde. Und die Wertschätzung, Anerkennung und Respekt, wo ich von den Menschen bekommen habe dort, hat mich so berührt, dass ich mir vorgenommen habe, dass ich das mehr in meinem Leben will. Die Wertschätzung
4: und die zurückgegebene Würde, obwohl sie eine genital verstümmelte Frau ist. Diese Erfahrung, die gab ihr so viel Kraft, sich auf den Weg zu machen. Auf den Weg zum Warum, zum tiefsten Schmerz, zur Quelle der Wut, aber auch auf den Weg zu ihrer Mutter und zu sich selbst. Und sie reiste sogar nach Äthiopien und suchte dort ihre Großmutter und ihre Beschneiderin.
0: Und darüber geht es wohl dann auch im Film, der Ende März in die Kinos kommt.
4: Mhm. Und äh, auch ein Buch erscheint dann. Es wurde sozusagen eine Heilungsreise. Und Sarah Aduse realisierte, dass das darüber reden, das Aussprechen der Not, ganz wichtig war. Und das wiederum bestätigt Pater Martin, für den das Beichten ein wunderbarer Weg ist, um die Schuld zu thematisieren und darüber zu reden.
2: Denke, es gab auch keinen Menschen, der sich mir anvertraut hat, etwas, das er 56 Jahre mit sich getragen hat. 56 Jahre. Und so viele Entscheidungen im Leben. Das Leben wäre ganz anders verlaufen, wenn er dieser Mensch damals als Kind mit jemand darüber hätte sprechen können. Und hat nicht darüber sprechen können. Und das waren alle möglichen Entscheidungen, die man, die, die niemand sich vorgestellt hat, dass so etwas dahinter liegt. Und das zum ersten Mal, dass sie mit jemandem darüber spricht. Und das ist beeindruckend dann auch zu sehen, dass plötzlich ein Aufatmen da ist nach einer solch großen Not. Und das hat den hatte Einfluss auf die Partnerwahl alles, auf den Berufswahl, alles hat den Einfluss.
4: Also sehr ermutigend dazu zu stehen, was passiert eben mit jemandem auszutauschen. Ob das ein Pater, ein Priester, ein Coach ist.
2: Ein Menschen, dem man vertraut. Das finde ich wichtig und das merke ich auch gerade in der Weich, dass Leute, die mich nicht kennen, am Anfang kommen meistens banale Sachen. Und das ist eher so ein Abtasten, kann ich mich diesem Menschen anvertrauen oder nicht. Und damit das zur Sprache kommt, was uns wirklich am Herzen liegt, da müssen wir einem Menschen begegnen, dem wir vertrauen können. Und das kann man nicht erzwingen.
0: Wichtig ist also, dass man sich einem Menschen gegenüber öffnet, dem man auch wirklich vertraut. Gut, das macht es etwas einfacher, denn ehrlich gesagt wüsste ich nicht, zu welchem Priester oder Pater ich für eine Beichte gehen sollte. Ich habe noch nie gebeichtet, aber ich fand das schon immer spannend. Nur mit dem darüber sprechen und dazu stehen, ist es ja noch nicht gemacht. Es wäre ja zu schön, wenn wir unsere Schuld so rasch loswerden könnten.
4: Ich habe mir genau die gleichen Gedanken gemacht und habe genau diese Frage auch meinen gestern gestellt. Gerade wenn es um Verbrechen geht, da ist ja auch die Beichtperson sehr gefordert. Martin Werlin hatte tatsächlich auch schon solche Fälle und wie er damit umgeht, erzählt er uns in der nächsten Folge. Für ihn ist aber klar, dass es bei vielen Beichten nicht um die Strafe selber gehen sollte. Viel wichtiger sei für ihn nämlich das Versöhnen und das Vergeben.
2: Oder wie Jesus sagt, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch aufatmen lassen. Das Sakrament der Beichte, das Sakrament der Versöhnung sollte ja gerade das sein, so ein Aufatmen. Und dann ist es nicht etwas, was ich machen muss, sondern dann ist es etwas, das mir, das mich aufrichtet. Diese Begegnung mit Christus, der mich aufrichtet, der mir neuen Mut gibt, der mich nicht an dem hängen lässt, was es daneben gegangen ist, sondern mir Mut gibt, daraus etwas zu lernen und weiterzugehen mit einem offenen Herzen.
0: Oh, sehr schön, sehr schön. Dann ist die Beichte also ein Akt der Versöhnung, nämlich.
4: Mm -hmm. Und ich finde es sehr interessant, dass zum Beispiel Anna Gamma sie erzählte mir von ihrem ersten Beichterlebnis, oder von einem ihrer ersten Beichterlebnisse. Und sie glaubte damals, ah, dass sie x mal den Rosenkranz beten müsse, sozusagen als Strafe oder eben auch als Buße oder Buße tun. Doch dann hat der Priester, völlig überraschend, hat er ihr gesagt, sie solle das Magnificat singen, das ist ein Loblied, hoch meine Seele den Herrn. Und sie erzählt so schön, das sei so heilsam gewesen, denn sie habe wieder ihre Würde spüren dürfen.
3: Wenn ich mich schuldig fühle, muss ich aufpassen, dass ich mir nicht noch eins draufschlage und mich selber dann entwürdige, weil ich der Überzeugung bin, wenn diese Seinsqualität, die in jedem Menschen da ist und in der Tiefe unverletzbar ist, nämlich Würde, die zum Ausdruck kommt, eben in diesem Magnifikat, hochpreiset meine Seele den Herrn. Wenn ich da nicht Zugang habe, dazu kann ich auch nicht mich versöhnen. Dann bleibt es irgendwie Plastik. Es geht nicht in die Tiefe.
0: Hm, Es geht also um die Versöhnung mit sich selbst, aber eben auch mit anderen. Jetzt, liebe Susanne, Hand aufs Herz. Einfach so vergeben, versöhnen. Kannst du das?
4: Dario? was für eine Frage. Das ist natürlich schwierig. Und äh, da sprichst du wahrscheinlich uns allen aus dem Herzen. Das ist ein Weg. Es ist auch Arbeit. Denn es geht nämlich darum, sich seinen Mustern bewusst zu werden, auf die Spur zu kommen, welche Prägungen unser Verhalten antreiben. Tja, das ist eben immer wieder lernen, immer wieder lernen das ist Arbeit. Aber genau darüber werde ich auch mit unseren drei Gästen sprechen und sie werden uns verraten, was sie gemacht haben, wie sie gelernt haben zu vergeben und sich zu versöhnen. Aber das alles, das kommt dann in der nächsten Sendung.
0: Ah, das ist jetzt natürlich gemein, dass du uns so den Speck durch den Mund siehst. <lacht>
4: ja, aber die dreien zeigen doch, dass sich die Arbeit lohnt und dass du jetzt noch ein bisschen mehr motiviert bist, dich noch mehr auf die nächste Sendung freust, da habe ich noch zwei sogenannte Mystolli. Wenn ich
3: aber sorge dafür, dass ich innerlich im in Frieden bin, dann strahlt das aus und dann kommen mir die Menschen anders entgegen. Und es gibt Tage, wo die Menschen mich grüßen auf dem Bahnhof und Tage, wo sie mich nicht grüßen. Und dann weiß ich, was los ist mit mir. Das ist ja auch ein Spiegel. Also wie wirke ich auf die Menschen? Also was, was, was strahlt in mir aus? Die Reise zu mir selber ist die
1: schönste Reise, wo ich je erlebt habe. Für mich ist die Vergebung der größte Akt für Selbstliebe. Man wird innerlich weicher. Man wird verständnisvoller, liebevoller. Sieht die Welt mit ganz anderen Augen. Man ist nicht rachsüchtig. Und das Loslassen, man lässt los. Man lässt alles los, was einem das Leben schwer macht.
4: Und übrigens, gemäß Pater Martin Wehlen sind genau die 40 Tage vor Ostern ideal, um sich auf den Weg zu machen. Ich fand es nämlich spannend, wie er reagiert hat, als ich von Fastenzeit gesprochen habe.
2: Es gibt ein Wort, das du jetzt gerade gesagt hast, das ich nicht hören mag, und das ist Fastenzeit. Dieses Wort gibt es in den anderen Sprachen nicht, und das ist so eine Engführung. Also, das, die Zeit heißt eigentlich die heiligen 40 Tage. Garem im Französisch oder Quadresima in, in, äh, in Lateinisch, Garesima in Italienisch. Und das heißt, sich auf diese Begegnung mit Gott vorbereiten. Und, und fasten ist ein negativer Aspekt, auf etwas verzichten. Und diese, wenn ich mich auf diese Begegnung mit Gott vorbereite, denken wir an die 40 Tage äh, durch, die, durch die Wüste, denken wir an die 40 Tage, die Jesus selbst in der Wüste war. Die, dann, dann merke ich plötzlich, ja, dass das Fasten kann mir da helfen, dass ich mich, dass ich loslasse, was sonst so wichtig ist in meinem Leben. Die, diese heiligen 40 Tage sind für mich so ein Versuch zu so sagen, ja, jetzt schauen wir, was hilft mir auf meinem Weg weiter? Was schenkt mir ein weites Herz? Was beengt mich? Und das, was mich beengt, das eben gerade loslassen. Und dann bekomme ich auch ein Programm für diese heiligen 40 Tage. Aber nicht, weil es vorgeschrieben ist, sondern weil ich mich meinem Leben stellen darf und diese Zeit als eine Art Ferientage brauchen kann, damit das nicht zu kurz kommt, was sonst meistens zu kurz kommt.
0: Ja, und welche Tipps oder was für ein Ferienprogramm er und die beiden Frauen für uns haben, wie man sich versöhnt mit sich und anderen, über Schuld loslassen und Würde, das alles hört ihr, unser liebes Publikum, in der nächsten Sendung, auf die ich mich persönlich schon extrem freue, denn diese Gesprächspartnerinnen und Partner sind unglaublich. Ihre Offenheit weiß ich echt zu schätzen und deshalb auch danke nochmal dir, Susanne, für die Gespräche. So, und jetzt bis zum nächsten Mal. Gott und Filterkaffee. Ein Podcast der katholischen Kirche im Kanton Zürich.